recording and uh with dr albeck and this is the well dr albeck and i have done like five episodes now and then we did a couple other not important last week we did an episode with um with Idai and uh, we talked about uh, autism and uh, children with autism and how Dr. Alabek's treatments are uh, improving their conditions. And um, this week we have several more. And Dr. Alabek, this is more in your wheelhouse as you are the brilliant physician and I'm just I'm just the guy with the microphone. So Dr. Alabek, please explain to everyone that's listening to this or watching this uh, what exactly this episode is and what it will entail, so on and so forth. Uh, the only thing I'd like to say, uh, even some people and institutions insist that autism is not treatable or is not curable. I'm saying, no, guys, you're wrong. Okay, the only thing you need to uh, uh, do is to try to collect all information which is already available. There's quite significant uh, analytical efforts using, we call it, uh, uh, conversion science and just kind of combine all things together. Just so we find solutions for all things we have in the world. Uh, this is uh, this is my wording, and I'd like to stop at this point. Maybe at some point I intervene, intervene just to help our moms, and uh, I mean, and we, we go forward. And they they shouldn't be interrupted as as often as possible. Yeah. Okay. Okay. I die. It's you. Добрый день. Сегодня слышно, да, меня? Сегодня ваша очередь рассказывать. Доктор сказал короткое вступительное слово о том, что многие сейчас ученые, врачи говорят о том, что аутизм неизлечимое заболевание. Но нам нужно сделать что? А собрать всю имеющуюся информацию научную о том, об аутизме, об исследовании в аутизме, а, проанализировать и как бы собрать это в один конвергентный подход, как у доктора, и вместе найти решение. А также хотела бы сказать, что сегодня вы будете говорить где-то по 3-4 предложения, а потом я буду переводить. Okay. Uh, uh, Кто начнет первый? Дина, спасибо. Я Дина. Я мама мальчика с аутизмом. Ему 8 лет. My name is Dina, and I'm mom of the boy with autism, and he's eight years old. На лечении стена Ледеха мой сын находится уже полтора месяца. И за такой короткий срок мы уже видим большие улучшения. Об этих улучшениях я чуть позже расскажу. So, uh, Dina and her son, they uh, already like uh, one and a half months uh, taken the treatment by Dr. Alibic. And uh, already for this short period of time, they see some improvements. And Dina is going to tell uh, more about them later. Uh, в данный момент 
детей с аутизмом либо не лечат совсем, либо лечат неправильно, либо лечат а, для вида. Absolutely agree with uh, the opinion of Dr. Alibik, and uh, I I'm sure that it's time, uh, high time, to break the old paradigm of treating autism, uh, because now uh, people either don't treat autism at all, or uh, do it in some quite incorrect way, or just uh, pretend to treat autism. И получается, что мы, родители, участвуем в этом обмане, как пострадавшая сторона. And uh, it turns out that we, parents of autistic children, we participate in this big, uh, like, deception as uh, the people who really suffer. Поскольку я являюсь сама мамой мальчика с аутизмом, я понимаю чувство родителей, когда они uh, видят своего ребенка, который выглядит как обычный ребенок, но в то же время он не может функционировать как обычный ребенок. И я понимаю чувства. Uh, me, uh, being the mom of uh, an autistic boy, I absolutely understand all other parents of uh, such children, because our children, uh, they look uh, just absolutely like neurotypical children, uh, but they cannot function as neurotypical people. Поэтому я считаю очень хорошей идеей, когда сами родители рассказывают другим родителям о том, как идет ход их лечения, ход лечения их детей. And I believe that it's a very good idea to share with other parents um, how the treatment is going on now. И, к примеру, что если какому-то мальчику сейчас тоже 8 лет, так же, как и моему ребенку, но его родители узнают, например, про это лечение только через 10 лет. И какие же будут у них огромные разочарования, сожаления о том, что они не знали о таком лечении раньше. So, uh... For example, uh, somebody has uh, also an autistic boy, an autistic son of eight years old, and if they find out about this uh, treatment, about this approach only like 10 years later, I can imagine how disappointed and how sorry they would be that they didn't know about this before. <laughs> I'd be asking just to translate in, into English when I ask questions, okay, in Russian, it would be absolutely great. Uh, because it's my, my question was at least, uh, Tony, uh, just to tell uh, what uh, Dina was going through, I mean, with her, her boy. Because not many people in the world understand uh, what's going on to these mothers, families, and the actual, actual kids. They must know, 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 know. 
Просто очень важно, чтобы вы рассказали о своем опыте, потому что немногие люди в мире как бы представляют, как, что это значит, какие симптомы у ребенка, как он выглядит, как он себя ведет. И через что проходит. Через что проходят семьи, да. Ну, я уже говорила о том, что выглядит он абсолютно как обычный ребенок. Но вот что касается поведения, что касается того, что они начинают говорить, либо вообще не говорить, очень поздно. А мой сын заговорил поздно. И поведение тоже было очень тяжелое. Например, совершенно невозможно было зайти с ним в общественные места. Он упирался, он очень громко кричал, держал. So, uh, as I have already said, my son looks absolutely like normal, but uh, his behavior is quite uh, different and uh, he started speaking very late. And uh, <clears throat> it's um, uh, the, especially the behavior, uh, I couldn't uh, attend any public places with him because he started screaming and uh, behave uh, like in a terrible way. <clears throat> Ну, еще всякие странные вещи, например, он клал а, себе кусочек ткани на лицо и таким образом пытался себя уступить. И когда я хотела хотеть провадку, он не позволял это делать, он меня отталкивал, отгонял, я совсем не понимала, что же делать с этим ребенком. So, and uh, some weird things happened to him. For example, he used to put a piece of um, fabric into his face and try to kind of uh, make himself sleep. And when I tried to take him to his bed, he just pushed me away and uh, just didn't want me to touch him. Сейчас он уже большой, он понимает, что он не должен кричать от этой сушилки, но все равно он ничего не может с собой сделать. И потом он даже извиняется, говорит, мама, я не должен кричать, я не буду в следующий раз кричать. И все равно потом все это повторяется. Well, uh, my son uh, hasn't been aggressive, has never been aggressive. Uh, but he was hypersensitive and so some sensory problems, for example, he just couldn't uh, tolerate at all the sound of the working uh, dryer, drying machine. Yeah, it's a drying machine, yeah. Drying machine. Ah, so the um, drying machine to dry hands in public and toilets. Dryers. And dryers, yes. And, uh, He was screaming so so loudly. Now he is like a more grown up. He understands that he shouldn't scream, but he can't help it. He just keeps on screaming when he hears that sound. And even later he starts saying like, oh, mom, sorry, I shouldn't have screamed, but he just can't help it. Mm -hmm. 
Давайте так, я вижу первую Лили, может, тогда она расскажет. И на английский переведите, пожалуйста, когда Хорошо, что я прошу, Наталья. А теперь, uh, also now it's uh, probably we will give the floor to Natalia and uh, she will tell about her experience. Здравствуйте, меня слышно? Хорошо? Да. А мы сейчас ведем речь именно про долечение, что было. А да. У меня сын практически не разговаривает. В обиходе у него всего две фразы на бытовом уровне. А практически не контактирует с детьми. У него резкие негативные реакции на определенные звуки. То есть фин для сушки волос, мотоцикл проедет, либо что-то очень громкое, он начинает затыкать уши, иногда даже начинает очень-очень высоким голосом до визга доходить. Это я говорю, что не Спасибо So, uh, as for my son, uh, he doesn't speak, we, I can say that he's not verbal, actually. He can speak only two phrases, and uh, very basic phrases, and uh, he's absolutely, he doesn't absolutely, no contact with other people, and uh, he has just terribly negative uh, response to sounds also. And uh, he, for example, cannot tolerate the sound of uh, hair dryer of the sound of uh, the motorcycle, motorbike, which is uh, passing by. And he starts, and some loud noises. So he starts covering his ears and starts screaming, not screaming, but yelling, I would say. Далее у него существует стим в виде крылышек. То есть он машет руками, когда он чем-то обрадован, либо увидел то, что ему нравится. Also, he has uh, like steaming. Uh, he uh, starts, uh, we call it like wings, because he starts hands flapping like a bird, especially when he's uh, like very happy about something. Со стороны физически ребенок выглядит как абсолютно нормальный, с удумчивым, очень таким пронзительным взглядом, но вот этот стим, его вечные прыжки, то, что он ходит в припрыжку и в развалочку, его, ну, скажем так, выдает. То есть он а, визуально отличается по поведению очень сильно от своих сверстников. So it shows right away that he's different. На детской площадке, когда мы с ним гуляем, у него uh, есть определенные, ну, скажем так, аттракционы, которые он любит. Например, качели. Он может качаться два часа подряд, не отходя от нее и не пуская других детей. То есть вот как зацикливание именно на каком-то одном процессе. Also, when we attend uh, like child playground, uh, he uh, can swing on the swings, for example, for two hours in a row, and he uh, doesn't allow any other children to, to take turns, so he just uh, can swing for two hours. А с детьми не контактируют и не как будто их не замечают, то есть для него они не существуют. Обращаются к взрослым, ну, в том числе к родителям, только по какой-то крайней необходимости поесть, попить, либо что-то нужно ему взять, ну, достать, точнее. 
so um, he's absolutely not sociable, so no contact with others. He seems not to notice other children at all. And uh, he uh, turns to adults or to parents only with some basic requests, if he's hungry or if he's thirsty. Да, а агрессии у него не было и нет никогда. Он, наоборот, пытается сторониться от всех конфликтов, ну и в том числе даже от активных игр. You know, it's interesting. I mean, uh, it's really important for parents to know that uh, children with autism, uh, they go through different stages of development. Это очень интересно, и для родителей важно знать, что все дети с аутизмом проходят через разные этапы развития. I mean, and these stages, actually, they are different in terms of brain. И что интересно, что на одних этапах одни симптомы уходят, но появляются другие симптомы. I'm sorry, I didn't hear you. Could you repeat, please? Uh, I'm saying that uh, all parents remember that in the beginning of life, they don't remember anything really, I mean, uh, noticeable. Negative sense. И что интересно, что многие родители не помнят ничего такого из ряда вон выходящего странного в начале жизни ребенка. Then they, they start uh, they start getting uh, to know that the child is not uh, speaking well, uh, and uh, at some point they would start. Uh, I mean, uh, paying attention. The child wouldn't pay much attention to to the parents, and all things like this. It's a second stage of development. И в какой-то момент родители начинают замечать, что ребенок вдруг не разговаривает или не начал разговаривать, да? Или в какой-то момент замечают, что ребенок не обращает вообще внимания ни на что, даже на родителей. Это уже как второй этап, да, развития? То есть мы сейчас обсуждаем да, разные этапы, но помню, что все дети разные. Но когда посмотрим на жизни разных детей, мы видим, что есть определенные этапы развития у них. И самое тяжелое это когда с определенного возраста у девочек это больше пубертатный период. Uh, I'm sorry, I started speaking Russian. <laughs> okay, but what? Uh, let me go back to English. Uh, when uh, when we notice, I mean, you said all people know about this. Uh, I mean, parents. Uh, at some point, uh, they uh, many kids start getting hyperacusis. Uh, 
uh, some kids are getting some, some heavy symptoms of autism. And uh, in the worst case scenario, they are developing uh, misophonic changes. I mean, just, I mean, high sensitivity to the sound. And unfortunately, many kids who start getting pregnancy when they start getting и потом уже сильнее, когда мы начинаем замечать у детей такие симптомы, например, гиперлокозия или очень тяжелые симптомы аутизма. И потом еще хуже с возрастом может развиться мезофония. То есть чем старше, тем хуже и тяжелее становятся симптомы. И, и сказав об этом, я почему говорю, потому что Гурима Радовского возраста. Я попросил бы Наталью сейчас сказать о своем ребенке. Хорошо? Здравствуйте, меня зовут Наталья, моему сыну три с половиной года. И поэтому я могу еще более детально рассказать про эти ранние этапы развития. So I remember uh, in more detail about these early stages of development. Самого начала, самого рождения, он был очень плаксивым. Он плакал очень часто. Было видно, что вроде бы как у него что-то болит. From the very birth, uh, he used to cry quite a lot. He was crying all, all the time, and uh, it uh, looked like as if uh, something hurt, as if he had a pain. Он очень плохо ел. Пришлось докармливать его разного рода смесями, и были длительное время проблемы со стулом. He uh, didn't eat quite well. And uh, I had to use some supplementary like food for him. And he also he had problems with uh, stool. Доходило даже до того, что он мог не спать по 7-8 часов, что для грудного ребенка как бы очень много. Дети в таком возрасте должны спать с интервалами там 3-4 часа. And uh, he... The situation was that like he didn't sleep for seven, eight hours, which is uh, quite a long period for a new, newly born child, because children usually sleep more, little children. И педиатры говорили, что, ну, подождите, все наладится, так бывает, вам просто достался такой вот ребенок, все через время, колики пройдут, и все будет хорошо. Uh, but pediatricians uh, kept on saying that no, just wait, uh, everything will be fine later on. So it's just a child like that. И уже в полгода, когда я задавала вопросы педиатру, все ли с ребенком в порядке, они просто отправили на плановую консультацию к неврологу, и невролог подтвердил, все в порядке, ваш ребенок здоров, он перерастет. And when the child was like six months old, uh, I asked uh, the pediatricians, is everything okay with my child? And uh, they um, 
advised her, uh, Natalia, to turn to the neurologist. And the neurologist just confirmed that everything's okay with the child. The child is healthy. Потом, когда ребенку было год, и он уже начал ходить, и уже что-то стало понятно, как он развивается, что он, мы начали замечать, что ведет на себя не так, как другие дети на площадках. And when the child was already 12, 12 months old, uh, he started walking, and then uh, we started to notice that he uh, behaves in a different way if we compare with other children. Он предпочитал сидеть на качелях, предпочитал выставлять предметы на площадках в ряды, бросать предметы в фонтан и долгое время смотреть. И уже тогда как бы стало понятно, что он отличается. For example, at the child playgrounds, he preferred to stay on the swings for a long time or to put the objects in a row, uh, or just to throw some objects into water and just uh, look at the water for a long time. And that was quite different from other children. Хотя я вот предполагала, что с ним что-то не в порядке, поэтому вот, наверное, интуиция. И поэтому с рождения и до года я смотрела по таблицам, как должен развиваться ребенок, и в принципе он соответствовал таблицам. Maybe by my intuition I felt that something is not okay with my child. And I looked at different tables of development and different diagrams, and in general it looked like my child develops normally according to these uh, diagrams and tables. В год у него был лепет, который вроде бы вот-вот уже должен был перерасти в разговор. Но вроде как прививки не влияют, но мы сделали одну прививку в год. So when he was one year old or 12 months old, he had like child bubbling, Bubbling, but uh, we just couldn't wait. We just didn't uh, see that the babbling uh, turned into the speaking. And uh, uh, at this age, uh, we uh, he had a um, vaccine. Yes, he was vaccinated. И далее мы заметили, что после вакцинации прекратился лепет. И он замолчал. Через какое-то время мы это начали отмечать, как будто бы это было спусковым механизмом каких-то процессов в его организме. And after the, he got vaccinated, we noticed that he stopped babbling, babbling like a child, and he became silent. And we thought probably the vaccine has become something like a trigger for what has already been going on in, in his uh, body. И далее у него начались стимы, визуальные стимы, закрывание ушей. Было непонятно, на что, что его так раздражает, все звуки или конкретные звуки. And then uh, this, so steaming started. 
So he had some visual stimulus. Also, his, he covered his ears with his hands, and we could understand uh, what sounds uh, frustrated him. Some certain sounds or all sounds. Также был отсутствовал указательный жест. Он брал за руку и тянул родителя в то место, куда ему нужно. And also he didn't have this, um, how it's called, when the child points to something. Uh, pointing, uh, yeah. Pointing. И только дедушка с бабушкой обратили наше внимание на то, что что-то с ребенком не в порядке. Поскольку у нас других детей нету, и сравнить нам не с чем. И в этом случае бабушка с дедушкой нас направили к врачам. And uh, uh, since we didn't have any other child, uh, for us uh, it was when uh, the grandparents noticed that the something is wrong with the child, something is not okay with the child, and they advised us parents to turn to doctors. И далее мы начали обследование докторов, и психиатр поставил диагноз аутизм. So we started attending uh, doctors, and uh, the psychiatrist actually told us that uh, the child has autism. Okay, uh, if I can intervene. Uh, first of all, thank you for for Natalia, and uh, if you you translate uh, Russian, would be great. Okay. And uh, what I'd like to say, uh, because any parent can uh, find one another point in life of a child when it all becomes different. Some parents uh, blinded to vaccination. It's according to uh, uh, all. Uh, I mean studies we've done a long time ago, about 80% parents, they come, are connected to vaccination. Then a big number of parents connected to uh, infection, uh, infection. Some connect to uh, uh, a surgical procedure, uh, physical stress, uh, psychological stress. We call it immunological stress. As, uh, I mean, triggers could be absolutely different. Сейчас я хотела сказать о том, что родители в какой-то момент, все родители в какой-то момент начинают замечать, что их ребенок отличается от других детей. И многие родители отмечают, что вакцинация повлияла. Кто-то говорит, что принесенная инфекция, кто-то говорит, что какое-то хирургическое вмешательство. Кто-то из родителей говорит, что это психологический или физический стресс или иммунологический стресс. То есть родители отмечают, что разные факторы стали как бы пусковым фактором, пусковым да, фактором для начала вот этих того, что они начали Uh, 
other moms, what kind of, uh, I mean, uh, changes uh, they noticed, I mean, just when we started uh, getting tests, blood tests, I mean, a variety of different tests, what actually they noticed. Спасибо большое всем мамам. Сейчас бы, если вы хотите что-то добавить, это абсолютно нормально, можете добавить. Но сейчас бы я хотела, чтобы вы обсудили тот момент, когда вы получили диагноз, какие изменения произошли у вас, когда вы начали делать всякие анализы и так далее. И, и способ, может быть, вы скажете. Но я предлагаю такой вариант. Я очень много вещей каждая мама сделала, особенно у вашего ребенка. Вот когда вы стали делать первые анализы, которые я попросил сделать, что вы сами увидели? Мы прошли через много лечения. И, вы знаете, их было настолько много, и такие ресурсы были вложены, и моральные, и физические, и материальные тоже безнасловные ресурсы были вложены. И после того, как мы получили результаты анализов, ну, тех анализов, которые необходимы для лечения пенализека, я, я просто расплакалась, когда увидела эти результаты. Дело в том, что... Те показатели, которые должны быть, ну, они либо были очень низкие, либо были слишком высокие. То есть они были не в норме. Получается, столько лет мы лечили, лечили вирусы, и а, это все получилось без толку. Well, uh, we have tried many kinds of treatment uh, during our life, and it took so many resources. Uh, Uh, physical, moral, and uh, financial resources, uh, a lot of resources. And uh, when I uh, received the results of blood test, uh, which we uh, did uh, in order to begin the treatment with uh, Dr. Alibik, I just started crying because many results uh, showed either very low um, results or too high. Yes, and... Uh, So I I just thought like we have treated these viruses for so many years and this treatment didn't bring any results. Получается, что организм моего ребенка восьмилетнего он как развалился и у него нервная система как у столетнего старикашки, то есть нервная система как тряпочка. Полностью убитые микрофлора. Все системы работают очень плохо. Я имею в виду система организма. Пищеварительная, эндокринная, иммунная. И вот все показатели анализов говорят как раз про это. So uh, the blood test results showed that uh, the organism of my eight-year-old child looked like as if he was like 100-year-old uh, man. And uh, everything was like um, in a very bad condition. Uh, the mi microbiome also had so many problems in uh, like intestinal and digestive uh, system, endocrine system, immune system. So the, the picture was very, um, very bad, actually. 
Okay, maybe in this case, uh, I didn't thank you very much because, because we know now about uh, your son's fate. Спасибо большое, Дина, за то, что вы сказали. Теперь мы знаем о том, какое было состояние у вашего сына. But we will come back later on to you. Ну, постараюсь коротко рассказать. Диагностируем и лечим сына мы, естественно, давно. Если честно, как слепые котята, потому что врачи, ну, по крайней мере, наши специалисты нам в этом не помогают. Изначально было понятно с рождения, то, что проблема есть ЖКТ. То есть это запоры, сменяющиеся поносами, рвота и так далее. Обращались к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог, естественно, назначила свои ряд анализов. Пролечились, когда анализы стали в норме, она сказала, дальше я не знаю, что делать. Клинические картины не изменились. Like intestinal system, he had uh, constipation, diarrhea, he was vomiting quite often. And uh, we <clears throat> attended uh, the doctor in this field and uh, she uh, prescribed us something. And uh, then we made a blood test and uh, the test again. She said, okay, I cannot help you anymore. So, but the clinical picture remains the same. Аналогичная ситуация произошла с неврологом. Тоже назначил ряд тестов, ряд препаратов. Естественно, все пролечили. Результата не было никакого клинически. The same situation was 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 with neurologist. Also, neurologist told us to make some tests and prescribed some medication for us. But then we did everything the neurologist told us. But the Uh, it didn't change it anything at all. So the clinical uh, picture, the clinical situation remains the same. Один из неврологов на приеме даже никаких исследований не назначал, просто сказал то, что ситуация безнадежная, что либо сдайте в интернат, либо родите другого, как говорится, и не лечите сына, это бесполезно. Либо ABA-терапия, и то не факт, что она поможет. Uh, there was one neurologist who even told us, like, right away, like, oh, the situation is hopeless. Um, I advise you to um, take your son to some institution, so the son would be <laughs> Yes, and, um, or um, please, uh, you should think about another child. Or we can try the ABA therapy, but uh, there is no guarantee that it would help you. Но меня все продолжало мучить вопрос, почему же мой ребенок не болеет совсем практически. То есть за его 7 лет жизни он поболел всего лишь два раза с температурой. Fever only twice. 
Все мы знаем то, что маленькие дети болеют, особенно когда они общаются в детском коллективе, а он очень рано пошел в детский садик, и то есть постоянно находясь среди детей, все болеют, мой не болеет. And uh, we all know that uh, young children get sick quite often. Uh, and uh, my child uh, started to attend the uh, uh, daycare center quite very young. And he was among other children. And when all other children got sick, had flu or a cold, my son was never sick. Обращалась с, данной, с данным вопросом я к иммунологам, к педиатрам. В общем, через всех врачей, через которых проходили, я везде задавала этот вопрос. Никто толком ответить не мог, а многие говорили наоборот, радуйтесь, что у вас ребенок не болеет, это же очень хорошо. Значит, крепкий иммунитет. I turned to immunologists and pediatricians with that question, but nobody could answer anything definite. And some of them even told, like, well, you should be happy that your child is never sick, that your child never has a cold or flu. Далее я по какому-то своему внутреннему наитию, может быть, где-то попалась информация, сейчас точно не вспомню, решила проверить у сына титры антител к определенным инфекциям группы герпеса. Антибодис Это был цитомегаловирус и Эпштейн-Барт. Титры, ну, те анализы, которые мне пришли, титры меня очень сильно удивили, потому что они очень превышали пограничные значения. С данными результатами мы отправились к инфекционисту. Не нашли тут хорошего врача по рекомендациям с ученой степенью. В общем, думала, что поможет. Она также назначила ряд тестов, ну, в том числе на вирусы, не только на цитомегаловирусы, Эпштейн-Бар. Ну, достаточно такой обширный список. Um, indicators of cytomegalovirus and uh, Epstein-Barr. Epstein-Barr. And um, when I saw these results, these test results, I decided to turn to another doctor and uh, I was advised to turn to a very kind of um, local famous um, inf infectionist да, хотелось бы отдельно подчеркнуть то, что несмотря на эти высокие титры, ребенок клинически не болел. То есть клинические проявления того же самого мононуклеоза мы не замечали ни разу. Когда я получила уже опять-таки новые анализы на те же самые вирусы, я заметила то, что титры антител G IDG, они uh, продолжают расти, то есть продолжают повышаться. I would also uh, try to tell that uh, despite these high, uh, high indicators of these uh, viruses, we never, uh, my son never had any other symptoms like mononucleosis or others. 
And when we uh, uh, had this new blood test, I noticed that this IgG um, indicators, they became even higher during this period of time. С данными результатами мы опять отправились на прием к этому же инфекционисту. Инфекционист мне начала объяснять, скорее всего, как и многим мамам, что это наоборот хорошо, это очень сильный стойкий иммунитет, лечить это не нужно. И если я не согласна с ее точкой зрения, я ее не понимаю, значит, это меня нужно лечить, скажем так. And again, with this uh, blood test, new blood test results, I turned to this, the same infectionist, and uh, she told me, no, it's even, if it's, it's even better than that your child has this blood test results. It means that he has a high immunity, very good immunity, and there is no need to treat him. And she said, if you think, if you don't agree with me, and, uh, then maybe you should be treated yourself. Ну, так как уже, наверное, заметили, я была не согласна с данным врачом, я продолжила поиски именно того специалиста, который смог бы эту картину разъяснить, увидеть и действительно помочь, потому что по какому-то внутреннему ощущению я понимаю, что вот эти, вот эти патогенные микроорганизмы, они как раз играют ключевую роль. На данный момент среди даже наших специалистов в нашей стране, но это единицы, уже начинают говорить о нейровоспалении. Because I understood this, uh, that it's not normal that these uh, pathogenic microorganisms and viruses, they um, play the key role in the condition of my son. And now there are just very few specialists who start to understand now, very few specialists in my country who start to understand yes, that, they, that yes, they uh, play the key role and that they can cause uh, uh, neuroinflammation. Ну и, наконец-таки, два с половиной месяца назад я повстречала доктора Кена, который э, выпустил ряд очень-очень полезных вебинаров, в которых он очень подробно и понятно как раз объясняет механизм. То есть я согласна с этим мнением на сто процентов. Действительно, это ключевая роль. Я очень обрадовалась, что нашла такого доктора, который действительно готов в этом, во-первых, разбирается, во-вторых, готов помочь реальными действиями. And like two and a half months ago, I um, found out about uh, Dr. Kenalibek and I listened to his webinars in YouTube and uh, where he, in, in very detail and in very like, underst understandable language, um, explains all these things, all these mechanisms. And I'm happy that uh, Dr. Uh, is very knowledgeable in this field and is ready to help us. Да, и еще, извините, секундочку хотела добавить про, про ранние, ранние особенности детей. А, вот что бросалось мне в глаза в самом раннем возрасте, у меня сын очень мастерски раскручивал тарелочки. Никто не мог за ним так повторить. Он мог а, по полчаса стоять и раскручивать одну тарелочку на какой-то плоской поверхности. Uh, also, uh, sorry, I would like to add one thing that I remember uh, my son, uh, when he was just very, very young, he could uh, like spin, uh, spin the plate very skillfully 
which other children and even adults cannot do. Like the plate was spinning around for a long time. We were all puzzled how he can do it. And we tried it ourselves, but we couldn't. For my English, I mean, uh, for all the English listeners, I'm asking uh, another Natalia to tell about her experience. Нам, видимо, попался хороший психиатр. Когда я спросила, что же нам делать с этим диагнозом, он ответил, много исследований показывает, что это генетическая проблема, но идите, обследуйте ребенка полностью, сделайте ему энцефалограмму и полное обследование организма. Who told us uh, that there uh, have been much um, studies, much many, many studies, much research about it, and that autism, like a genetic disorder, and uh, he advised to um, uh, to try uh, various um, examinations, uh, uh, encephalo encephalogram, encephalogram, and uh, yes, to to make examination of the whole body of my son. И дальше надо мной стал вопрос, что же именно проверять. И где-то на несколько месяцев я засела за изучением всех статей, которые я только могла найти, и всех групп по аутизму в интернете. And uh, I ask myself a question, but what exactly we should examine? And uh, it took uh, me many months to study myself, to study online, to read various articles, uh, to study various uh, online forums and uh, group chats of parents, just to study myself, what to examine. И я в одной из групп наткнулась на репост доктора Кена про микробиом и про антибиотики. And in one of those online groups uh, somebody reposted uh, the publication of uh, Dr. Ken Lebeck where he, uh, he told about microbiome and anti antibiotics. Пошли к гастроэнтерологу и сделали полное обследование ребенка, микробиом и ну, все, что могли были, все, что могли обследовать по этой части. And uh, we decided to turn to the gastroenterologist and to make some tests for micro microbiome and everything in all other tests in this, um, in this field. И получилось, что микробиом подтвердил полный дисбаланс, и гастроэнтеролог была 
ей некуда было деться, и она назначила антибиотики. И далее развивалось все по такому сценарию, как описывал доктор. And, uh, this microbiome test showed that there is a complete uh, disbalance, misbalance of everything in my child's body. And uh, the specialist uh, who looked at these um, results, he didn't, she didn't have any other choice but to prescribe antibiotics. And then everything developed uh, like the doctor told in his uh, webinars. Сначала обострились все стимы, а потом мы увидели небольшой прогресс в его развитии. И так я поняла, что нам нужно обращаться к доктору. So, in the beginning, all the steamings uh, got worse. And later, after that, uh, we saw some little improvements in his development. And then I um, uh, became sure that I should turn to Dr. Alibek and get his treatment. Помимо микробиома, мы еще нашли некоторые изменения в анализах, которые, видимо, оказались аутоиммунной реакцией организма, которые уже на лечение потихоньку начали уходить. Besides uh, some this uh, big changes in microbiome, we have seen other changes in other tests, uh, some uh, autoimmune responses, uh, and they started to fade away when we started the treatment with Dr. Alibek. Okay, uh, I will uh, tell some things now in Russian, and I will translate them into Russian. In I, I, I'm going to tell something in English, and I will translate it in Russian later. Я говорю сейчас для Дины, Натальи, Натальи. Вот сейчас наступает такой момент, при котором я прошу, что вы видите, но у меня огромная просьба, чтобы это не выглядело таким образом, что вы знаете, что все это так, знаете, легко, все это сделано как по знахарски, а насколько вы видите соответствие результатов анализов тем изменениям, конечно, вы не врачи, но вы понимаете, что, скажем, эти анализы, они сказали много вам с точки зрения того, что находится у ребенка. И что вы начнете видеть, и начали видеть результат лечения. Нам еще долгий путь, но вот начало этого пути мы уже прошли. И вот очень важно родителям знать, что вы видите, что вы чувствовали. Даже если видите что-то негативное, я вас обязательно прошу сказать. So uh, now uh, Dr. Kenalabik asks Dina and uh, to Natalias uh, to tell uh, about the experience, what they see, so that people would understand that it's not so easy, I mean, all this treatment, all this way, and uh, to see how um, 
this uh, test results what pictures I have seen uh, in test results and what they understood about the development of their children, the body, organism of their children, and what uh, changes maybe they can see now, what has become better, maybe what has become worse, maybe. So just tell it honestly. Yeah, uh, I would uh, add to uh, what I said now, uh, Tommy. You know, sometimes uh, things look uh, easy. Oh, okay, okay, let's use this, this, and this, and everything will become better. Uh, will you translate it in Russian? Потому что я бы хотела еще добавить, потому что иногда выглядит, что все это так легко. Ладно, давайте вот это, вот это вот подаем, и все вернется в норму. Because uh, you remember, I told you about uh, critical reasoning, evidence-based In this case, you need just uh, this. What exactly we lost? Uh, I mean, physicians, we, physicians lost many years ago, and this is the biggest uh, trouble to us. And it doesn't matter whether it's in Russia or uh, some other country, France, Great Britain, the United States. We lost. A major or the major thing, let me say, an ability to use critical reasoning, critical thinking. И Том, если вы помните, в прошлый раз мы обсуждали с вами о том, что есть такие вещи, как критическое мышление и доказательная медицина. И проблема в том, что мы, врачи, терапевты, потеряли во многом критическое мышление последние годы. И это не только это во всех странах, во Франции, там, во всех других Италии, не знаю, в России, везде. И э, в этом как бы состоит основная проблема, что врачи не применяют сейчас этого критического мышления в подходе. начинаешь говорить о, о антибиотиках, о антимикробном, антивирусном лечении и даже антигрибковом лечении, все начинают кричать, возражать. И это проблема, вот, это ошибка многих врачей, они считают, что э, нужно применять краткосрочное лечение. Adults 
I mean, elderly and, and the kids. И к чему ведет это краткосрочное лечение? Во-первых, то, что краткосрочное лечение антибиотиками не убивает, то есть становится еще хуже, потому что он не убивает эти бактерии, если мы краткосрочно лечим. И второе, это ведет к новой болезни, так называемой биопленочной болезни. Это ведет к состоянию СИБО, СИБОР по-русски, да? СИФО, про который доктор говорил. И, то есть это не то, что наша вина, но просто мы каким-то образом пропустили этот момент. Которые ведут к появлению огромного количества хронических заболеваний как у взрослых, как у, как у детей и у, у стариков. Самое главное, что надо сказать, что нам пора уже поменять саму парадигму лечения, подхода, потому что мы пытались применять там добавки, различные лечения различными препаратами. Ну, человечество вообще прошло через столько много всяких попыток, но это не привело к какому-то видимому успеху в лечении. То есть, опять же, показывает, что нужно сменить парадигму. And uh, what's important, uh, I'd like to repeat again. Uh, wherever you go, see that autism is not treatable. And it would mean, okay, okay, everybody who's having an autistic challenge who should, I mean, shouldn't rely on uh, any opportunity to have a normal child. Um, to have, sorry, doctor. Uh, to have a, a healthy child. То есть еще один важный момент, который бы я хотел бы подчеркнуть, что куда бы родители не обратились, им говорят, что аутизм неизлечим, это неизлечимое состояние, то есть у них нет никакого шанса того, что ребенок будет здоровым. Но это неправда. Большая ошибка в том, что мы забываем о реальной медицине, о том, как важно критическое мышление здесь. Of some other methods which didn't work before. 
И здесь нужно сказать, что это долгий процесс. И когда мы достигнем каких-то положительных результатов с, с детьми, вот, которые проходят лечение, тогда мы уже можем подумать о применении других методов да, работы или лечения, которые раньше не работали. Окей, вот с этой части я прошу прощения у, у Дины. Теперь, Дина, у меня большая просьба просто тоже вкратце рассказать о результатах и ваших надеждах, на что вы ориентируетесь, потому что ну, примерно через месяц-полтора мы опять придем и будем слушать, как вы, меня, вы будете ругать, сказать, что я вот ожидал, а тот, а вот нет, этого не получилось. So, Dina, sorry. Um, now, could you please briefly tell about uh, results which you have already seen and about your hopes and expectations? Because uh, in a month or so, we will meet again and you will tell again about uh, the results, or maybe they will not be results. Let's see. А, имя Кена Лебек я услышала еще в 2018 году, но, к сожалению, мне никто не рассказал подробности, просто дали список анализов. А, тогда еще не было цикла вебинаров в Ютубе, и а, я не прислушивался. Uh, I have heard about uh, Dr. Ken Alebek in 2000, back in 2018, but at that time, unfortunately, nobody told me more, in more detail about the principle of his treatment. Uh, somebody just gave me the list of um, blood tests, of uh, blood tests which I have to do. And at that time, there were no uh, webinars of Dr. Ken on YouTube, and at that time, I didn't start the treatment. Я была очень уставшая от предыдущих неуспешных попыток лечения аутизма моего сына. Я была настолько подавлена, что у меня просто не было сил, чтобы начинать что-то новое. И вы знаете, у меня такой страх всегда присутствовал, что я что-то не успею, что я что-то не додам своему сыну, что мой сын вырастет и скажет, мама, вот тогда-то был известен уже такой метод, а ты меня не лечила, почему ты меня раньше не лечила? Вот я подумала, что так он может сказать. You know, I have, I was so tired after the previous trials. Of, you know, we tried so many things, and they were all unsuccessful. And uh, I also was kind of tired to start something new. At the same time, I had a fear that. Um, I haven't done uh, what I have should done, what I should have done for my son. I didn't, I haven't done enough. And I was afraid that um, maybe someday my son would grow up and tell me, mom, why didn't you try this uh, treatment for me? It was already known at that time. So I had this fear. <laughs> Сейчас, находясь на лечении кинолибека, я могу сказать, что у меня такого страха уже нет. Я успокоилась и иду дальше. И даже есть мечта о том, что я буду со своим младшим сыном э, очень скоро вести э, душевные разговоры. Ну, как это принято у близких людей, как это обычно бывает. 
Um, and now when we started treatment, uh, I don't have this fear anymore. I calm down. And now I have a dream uh, that uh, maybe soon I will uh, be able to, my son will be able to speak with me on various topics as it happens with any neurotypical child. So it's not even a dream. I'm kind of sure that someday it will happen. Could you tell in short about uh, some things which made you especially happy? You know, my son had problems with the stool for many, many years, and it was a huge problem for us. But when we started treatment, It became uh, much, much better. Uh, also, you know, my son, my son can speak uh, quite quite well, but uh, during the treatment, I noticed that he started to pronounce uh, many words much better, and he use, uses more complicated phrases now in his speech, and uh, also he has some problem uh, progress in math, so he started counting much better. Также мой сын занимается музыкой, педагогом, и очень любит слушать музыку классическую. Частенько просит поставить, и я заметила, что последний месяц он, помимо того, что он ее слушает, он также ее еще и подпевает. Представляете, как классно, что когда ребенок подпевает классическую музыку. Also, my son uh, is studying uh, music. He's uh, studying how to play the piano. На пианино, да? He's just, he likes to listen to the classical music. And I noticed that uh, during the last months, when he listens to classical music, uh, he also tries to sing along with that classical music. And it's quite a <laughs> progress. <laughs> So he has a very good uh, kind of musical ear. He can sing very well. And now I'm so happy that he uh, can sing along with that classical music which he likes to listen to. Uh, 
Well, the question was like, uh, could you tell, like, could you compare the previous years uh, of your, what you tried to do and this uh, one and a half months of treatment? How fast the things are going now? Мой сын изменился в лучшую сторону. В каком плане? Он стал больше участвовать в играх, он стал более сконцентрированным. Он также может выполнить все упражнения, которые раньше либо не выполнял, либо просто выполнял за ручку. Сейчас он может их делать сам и больше участвует в общей игре, в общем футболе. My son attends like a mini soccer se um, se club kind of section and uh, yes, like um, adaptive uh, soccer, so football, American soccer. And uh, uh, the, his coach, he told like during the uh, last uh, one and a half months, uh, he starts, started participating more in uh, like uh common games with others he's more concentrated and he can do uh, some exercises which he didn't uh, uh, do before so he and he does it uh, does them independently и докладывать тренеру о том, что какой-то ребенок вел себя плохо, и чтобы его не поощряли. Сейчас происходят такие вещи, о которых я даже не мечтала, и все это за короткий срок. Also, uh, the coach uh, told, like, uh, um, at the end of each um, training session, uh, each child uh, is kind of reinforced for good or that behavior and um, uh, Dina's son started to become more observant and, and he pays attention to uh, what uh, other children do and he kind of prompts the, the coach that this child should be rewarded and this child should not be rewarded. <laughs> so. Вот мы недавно пришли на занятия после перерыва. Тренер отметил, что у ребенка снизилась чувствительность. То есть раньше невозможно было заниматься, потому что если он задевал его ноги, то сразу ребенок очень сильно реагировал. И кроме этого, ребенок по его заметкам стал более активным. То есть не гиперактивным, а именно активным в плавании. Also, uh, uh, her son uh, is uh, taking the swimming classes and they had a kind of one month break. And after this one month break, uh, the um, swimming coach noticed that uh, her son has become less sensitive um, to touch because uh, her son used to be very irritated when the coach um, just by accident touched his uh, leg or whatever. And now he has become more tolerant and he has become more active in swimming. И вы знаете, также апотеозность своего стала для меня то, что 
наш антиопат, который наблюдает ребенка в течение длительного времени, мы с ним уходим с периодичности в месяц. Он а, говорил, что мой сын имеет такие сильные проблемы с соединительной тканью, которые не лечатся ни сапплементами, ни биодобавками, ни упражнениями, ни его а, манипуляциями. Сейчас стало лучше? И именно, да, вот как раз я хотела об этом сказать. Во-первых, это улучшилось. И он сам просто в шоке от этого. Сам остеопат, он очень обрадовался и сказал, что даже трудно ему в это поверить. И он видит вот именно от нашего лечения, я ему рассказала, он видит именно от этого лечения результат. Osteopath, um, the specialist, bone specialist who also um, sees her child uh, regularly, he's, um, he um, used to tell that uh, her son has very big problems with the uh, connective uh, tissue and uh, no, nothing could help it before, no medications, no supplements. But now this osteopath noticed that uh, It has become much, much better. So he has noticed like dramatic changes, positive changes. Да, также он заметил позитивные изменения в голове, что там все успокоилось и процессы перераспределились. Еще он, я не знаю, как они это видят, но вот он почувствовал, что токсины из глубин организма поднимаются к поверхности, и в общем это тоже как положительные изменения. Mm -hmm. uh, also, this osteopath uh, noticed that uh, uh, he has positive, the son has positive changes in his head, and um, I kind of, uh, some, I don't know how to say, things like will like properly redistributed, <laughs> and all these toxins which he had uh, like inside, deep inside in his body, they are just coming out now. I don't know how the osteopath sees it, but he noticed it. Стал играть с букашками и с листиками. Он смотрит прожилки на листиках. То есть мой сейчас интересен окружающий мир стал. Я о таком даже не мечтала. Это все за очень маленький срок. Вот uh, uh, told you about uh, they might seem very minor changes for parents of neurotypical children. But for us these are very dramatic changes. And um, all these changes, they were noticed by specialists who are working with my son. But I myself also noticed that my son started kind of uh, playing with um, bugs and uh, uh, tree leaves. So he uh, um, looks very carefully now at the leaves and the bugs. And uh, he started uh, paying more attention to the environment around him. And for me, it's a good sign. Tommy, can you understand my translation? Oh yeah, perfect. Yeah. Okay. Wait, wait, wait. Mm -hmm. 
Perfect. Yeah, I, I think it said I was muted. Yeah, yeah, absolutely perfect. Okay. Keep going. Uh-huh. Okay. Может быть, Наталья, да, теперь? Да, да, конечно. В общем, полностью согласна с Диной в том плане, что, возможно, данные изменения родителям нормотипичных I absolutely agree with Dina that uh, such changes um, that parents of uh, neurotypical children wouldn't even notice such changes. Uh, but for us, these are very important and dramatic changes. Хотелось бы еще уточнить, что у моего сына практически отсутствовало раньше понимание речи обращенной даже на бытовом уровне. То есть он понимал какие-то минимальные фразы, опять-таки же по физиологическим скорее потребностям, но какие-то минимальные просьбы, даже как на уровне двухлетнего ребенка выполнять, он раньше не мог, он не понимал речь. My son didn't understand uh, the speech of other people when they turned to him. And even very basic uh, uh, phrases um, and uh, requests, which a two-year-old child would understand, he, he wouldn't understand it. Мы также, как и многие родители, сейчас на данный момент моему сыну уже 7 лет, прошли через колоссальное количество лечений, И э, на самом деле, вот когда многим, скорее всего, родителям э, это чувство знакомо, когда натыкаешься на какую-то новую методику лечения, э, слышишь отзывы одобрительные, слышишь мнение врача, что да, это вам в любом случае поможет, особенно на, насчет всяких реабилитационных центров. И когда пробуешь, естественно, на воодушевлении, ждешь, что вот-вот какое-то чудо буквально произойдет, И ничего не происходит. И так на протяжении ну, нескольких лет, грубо говоря, наступает уже как как-то, но иногда даже такое ощущение, что руки опускаются. Uh, you know, my child is seven years old, and uh, uh, they have been, uh, we have tried many different things, and probably many parents of autistic children know this feeling when. Um, some parents tell you about some new center or some new uh, principle of treatment. Tommy, uh, 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 I need to apologize. Can you continue yourselves? I mean, either you you know what kind of questions to ask, and you continue because I have some home emergency. I, I need you guys. I need to stop at this point. And whatever time you have, I would be happy uh, that you continue doing this. Okay? And you need just. Uh, Atomi, you know all things you can ask, and I mean, just it's, it get answers in both Russian. Just it's a, let mama, mama uh, speak, okay? And okay. you tell whatever, whatever they like to sell, uh, tell, okay? Tommy, okay. don't worry because it's, uh, there is something happening at home. Okay, thank you very much. Right. Yeah. Okay. It's, it's some emergency I need to take care of, okay? You're all right. Okay. Okay, thank you. Mm-hmm. А, извините, доктору нужно срочно уйти, и сейчас там что-то случилось в семье, и мы продолжим сами. Не в семье, просто в доме. А в доме, а в доме, хорошо. Мы продолжим сами, вы можете рассказывать. 
I'm sorry, uh, Tommy, I didn't finish the phrase which Natalia told. <laughs> and uh, so every parent of an autistic child, they understand this feeling when they hear something about some new principle of treatment of some new center for autistic children, and people say there are good reviews about it. And so parents begin to try this one, new one, and they have uh, very high expectations. But then after some time, they see no result. And so it's very like disappointing. And, like, and they tried many, yes, many things and no result. Ну, мы что только не пробовали, я даже перечислять сейчас не буду, потому что мы разве что, наверное, дельфинов не успели попробовать. Остальное все. В общем, начали мы лечение недавно. По порядочку начну прям с первого курса. У меня было такое колоссальное удивление, когда после начала курса прошла, еще даже недели не прошло, 5-6 дней буквально, у меня сын а, на телефоне на ютубе нашел свою, одну из своих любимых песен детских и начал ее подпевать. Правда, подпевает он с очень большим акцентом, такое впечатление, как будто он разговаривает на иностранном языке, но мелодию и основную суть он улавливает, то есть он пытается. И с каждым днем это становится все лучше и лучше. Uh, well, I start from the very beginning. Uh, we started recently when we started the first uh, course of treatment. At the very first week of treatment, I have noticed that my son uh, found himself his favorite song on YouTube and uh, started to sing it uh, himself, although with some very strange accent, but uh, the melody uh, and uh, It was just uh, very good, and it's getting better and better now. Далее тоже такая мелочь, но на самом деле очень важная. Нас мы как раз мы подстригли и ногти, и волосы. Это произошло все без истерик. То есть он сидел спокойно и не стал ни кричать, ни вырываться, просто потихонечку, как ну как обычный ребенок. Uh, also, a very big achievement for us is that uh, um, it was very hard to trim the nails, you know, the child and the hair. But this time, during the treatment, we did it without any tantrums, without any screams. It was just great achievement. Скажем так, на физиологическом уровне я у него заметила то, что прошла сыпь. У него на протяжении длительного времени была непонятного происхождения сыпь на лице. Мы пробовали несколько средств, в том числе и с врачами, это все обсуждали, но не помогало просто-напросто ничего. И ну, прошу прощения за такую интимную подробность, у него на пятой точке с очень давнего времени присутствуют прыщики. Я очень сильно удивилась, когда за такой короткий промежуток, то есть прошло полторы недели первого курса, и сыпь, и вот эти прыщики, они просто-напросто исчезли. Сами по себе. Course of treatment, this rash has faded away. 
also i'm sorry for such a like uh, for such a detail um my uh son had uh, also some kind of pimples or uh, acne i don't know on his on his butt <laughs> okay and it was for a long time but again thanks to the treatment it has gone away Ade, uh tell, don't don't apologize for for details that's <laughs> It's completely, okay. it's completely fine. Don't, there's nothing to apologize for. Okay. Uh, I just translated what the mom said. Yeah, 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 yeah. I know. Can you translate that for her? Don't apologize. Вот. Далее еще было, опять-таки, я про первый курс продолжаю рассказывать. Ранее мой сын ходил либо в припрыжку либо в развалку, ну, такая, как она называется, медвежья походка. И при очередной прогулке просто заметила, что вот эта медвежья походка, она пропала. То есть он либо в припрыжку весело скачет по дороге, либо он просто идет ровно нормально. Also, what I have noticed is that uh, the way he walks has changed. Uh, before he used to keep on, uh, like, uh, skipping all the time, jumping when he was walking, or on the contrary, he was waddling. Uh, but now he walks, or he, he walks like a, like a normal child without any waddling. Mm -hmm. Но из негативных каких-то проявлений я заметила то, что он стал неуклюже, то есть он мог на ровном месте буквально упасть. Он в то время очень сильно ударился лицом об, вот, вот, который сзади меня стоит диван, и в итоге у него на лице был большой фиолетовый синяк. At some point, and uh, once he fell down quite uh, severely, and uh, he kind of crushed his face against the, the sofa, which is behind Natalia, and uh, he had a big uh, like bruise on his face. Далее наступил у нас второй курс. Первый курс был медикаментозный, то есть с антибиотиками и поддержкой. Второй курс пошли бады. Uh, so all that she told it was during this first course of treatment, and now they have the, the first course uh, contained antibiotics and these medications. Now the second course it contains supplements. По окончании первого курса мы повторно сдали анализы на те именно вирусы, которые нас беспокоили, в том числе до сдали то, что не хватало по полному списку доктора, и я заметила то, что у сына уменьшаются титры к Штейнбар вирусу. Не намного, но уменьшаются. Соответственно, я связываю те изменения позитивные, которые у него произошли, именно с понижением вот этих титров. Uh, also, we decided to make this uh, again the blood test uh, uh, to check uh, the viruses uh, levels, and we also made additional tests. And I noticed that the Epstein-Barr um, virus has uh, become much less. And I uh, connect uh, the changes in his behavior with the results of this blood test. So the Ага, ну, дальше продолжаю про второй курс лечения. 
из позитивных изменений я заметила, что мой сын заболел, во-первых, с температурой 37,2. Причем мы все подхватили вирус, возможно, ковид, у меня такие подозрения. Мы все болеем, находимся на самоизоляции, но отреагировал на вирус он первый, он самый первый среди нас. Мы уже потом. Uh, Natalia considers to be a positive change during the second course. Uh, her son finally got sick. He has never been sick before. You know, she told it before. And she had a fever. And um, actually, they all uh, got sick. Uh, and they suspect that it is a, it, they, have, they all have a COVID. Now they are like in like two weeks um, lockdown at home. And he was the first to demonstrate these uh, symptoms. Да, я считаю, что это именно позитивные изменения. Еще до того, как мы сели на карантин, скажем так, я заметила то, что он начал проявлять интерес к детям на площадке. То есть, как я говорила ранее, раньше он только на качеле сидел, мог качаться часами, сейчас ему стало это неинтересно, он включается в игры с детьми, он помогает подает руку, допустим, девочке съехать с горки, как-то пытается вот именно контактировать, хоть и не получается до конца, потому что речи как таковой нет, но он уже пытается включаться. У меня такое впечатление складывается, как будто бы он детей заметил, начал замечать swing on the swings for a long time when they attended a child playground. But now he's no longer interested in just uh, swinging on the swing and he started to um, participate in games with other children. And for example, he can give a hand to a girl who is sli uh, sliding down the slide uh, and uh, he's interested in looking at them. And so as if he finally noticed other children. Также э, не раз выходили гулять, э, когда детей не было на площадке, то есть присутствовала только я, он и его сестра, ему было скучно, он даже не интересовался ни качелью, ни горкой, то есть по ребенку видно, что ему нужна компания. And he was bored because there were no other children. Также позитивно, из позитивного заметила, что он более терпимо начал относиться к прикосновениям, и в том числе к объятиям. Ранее, если его обнять, прижать к себе, он буквально две секунды терпел и начинал отстраняться. Сейчас он может достаточно долго и на коленях посидеть, и обниматься, и прикоснуться к нему он не вздрагивает. Also, I noticed that he, um, his tactile sensitivity has become less. So he didn't uh, tolerate touch before. And uh, now he, they can hug him. He can sit on their laps. And uh, he, he just he has become much more tolerant to touch. Mm -hmm. 
Также заметили при походе на улице, что он начал обращать внимание на те детали, на которые раньше бы не обратил внимания. Он стал очень сильно любопытным, заглядывает во все двери, во все магазины. То есть ну, у меня такое складывается впечатление, что как будто бы он впервые в жизни, вот как маленький совсем ребенок, это все видит, ему это интересно, и как будто бы прозрел. Also, he pays more attention to various details when they go out. Uh, he has become very curious. He opens different doors. He looks what is inside the supermarkets. As if he has for the first time seen what is around him. Еще заметила то, что он начал пристально вглядываться в лица. Ранее, допустим, идя по улице со мной, он мог задеть плечом людей. Ну, мы живем просто в достаточно оживленном таком районе, и он мимо пройдет и даже не обратит внимания. Сейчас он начал останавливаться, оборачиваться, вглядываться именно вот в лицо. И такое впечатление, как будто бы разглядывать какие-то мелкие детали. For example, before, uh, when uh, he just by accident touched somebody, because we live in a quite uh, densely populated district, and there are a lot of people, when uh, he just by accident touched somebody, he wouldn't even raise his head to look at the face. But now he's uh, staring at the faces, and he's like uh, looking around and paying more attention to people's faces. Со стороны это похоже на то, что как будто бы у человека очень-очень плохое зрение, долгое время было, и на него надели очки или линзы. То есть человек увидел просто что-то. It looks like as if uh, a person had a very bad eyesight before, and now he's got glasses, and now he finally saw uh, what is going on around по поводу изменений акустических именно, вот я уже говорила о том, что у него реакция была на фен, ну, для волос. В общем, недавно сама сушила волосы, и ранее он либо затыкал уши, уходил и пытался всячески сделать так, чтобы ему было меньше его слышно. Сейчас он подходит и просит на него подучить. То есть его мало того, что этот звук не раздражает, так ему еще нравится, когда шумит ветер в лицо. As for the acoustic response, it has become much better. You know, I told before that he didn't tolerate the sound of the hair dryer, and he started like covering his ears, screaming. But now, recently, Natalia dried her hair with a hair dryer, and he asked her. Я сама была удивлена. Вот из, скажем так, негативных моментов, когда мы перешли на второй курс именно на БАДы, я заметила то, что у сына стал стул опять светлого, светлого цвета, скажем так. На первом курсе доктор нам назначал фокуназол, и я именно с этим вот связь увидела. В минувшую субботу у нас была, скажем так, неочередная с доктором консультация, поменяли курс, ушли с БАДов опять на медикаментозное. Но сегодня первый день начали, так что о результатах третьего курса пока, к сожалению, сказать не могу. И еще будет примарочка небольшая. 
Mm-hmm. As uh, for the negative um, changes in the second uh, course of treatment, um, again, his uh, stool has become of a very light color. And uh, <clears throat> they, we used to, they used to uh, take uh, the antifungal treatment during the first course. And the last uh, Saturday, they had a consultation with Dr. Ken again, and they decided to come back to antibiotics and medications again after supplements. So, Хотелось бы тоже пару слов сказать про микробиом. То есть вот наш такой всем знакомый анализ ХМС по Осипу. В общем, там у сына тоже полный беспорядок. Во-первых, это скудный микробиом. Во-вторых, большое разрастание то грибков, то вирусов, то еще чего-нибудь. Недостаток лактобифида. Но я думаю, мамам эта проблема всем знакома. И дело в том, что наши местные специалисты, как начиная с гастроэнтерологов, заканчивая нутрициологами, все просят сдать этот анализ, но, по моему личному мнению, они понятия не имеют, что с ним делать. Fungi, fun, fun, yes, fungi, and uh, before that, actually, a lot of local specialists and uh, uh, nutri- nutritionologists, uh, they asked to, to make this blood test to check the microbiome, but uh, Natalia um, has an uh, impression they, that they don't know what to do with, it, with the results of that microbiome. Mm-hmm. Пару слов про психиатров. У меня, естественно, сын, так как у него официальный диагноз аутизм, у него есть инвалидность по данному диагнозу, соответственно, ведущий врач — это психиатр. Психиатр наша мне, честно, сказала, что да, она слышала мельком о том, что есть какая-то связь между микробиомом и патогенной микрофлорой, в принципе, в организме, и э, данными расстройствами видом. Ну, там не только аутизм, там целый ряд расстройств. 
но она не внедрялась в эту тему и внедряться, насколько я понимаю, не собирается, потому что я ей уже неоднократно скидывала ссылки и рекомендовала литературу. Она, естественно, от этого не отказывается, но на приеме я вижу, что как бы развиваться в этом плане никто не собирается. Есть определенные методики лечения, которых нет, скажем так, разве что нейролептики. И от этой парадигмы уходить никто не хочет. Вот поэтому я как раз и надеюсь, то, что доктор как-то сломает эту парадигму, и все получится на самом деле. Bacteria and uh, autism and microflora. And uh, Natalia actually told her about this treatment and sent her the links to webinars and this stuff. And because she hoped that probably she would start studying it, the, the doctor. But um, judging from the last visits, uh, the doctor, this doctor is not going to go deep into that and to study that, unfortunately. So it again shows that the people don't want to change this paradigm. And Dali hopes that with the efforts of Dr. Ken Albeck, this paradigm will start changing. Если коротко, то к нашему ведущему специалисту, к психиатру мы ходим, скажем так, для галочки отметиться, потому что мы обязаны в связи с инвалидностью раз в три месяца появляться и, скажем так, делать отчет, чем мы занимаемся, как мы лечимся. Но на самом деле я считаю, что мне даже, с одной стороны, повезло с врачом, потому что она не назначает и не настаивает на приеме на тропов, нейролептиков и прочих скажем так, медикаментозных лечений в ее арсенале. Когда, как от других мам в нашем городе в том числе, я слышу, что там уже идет принудительное лечение иногда даже. Uh, and uh, uh, well, maybe it's a good sign from one point that her psychiatrist doesn't insist on uh, taking uh, nootropics mm -hmm. and, and neuroleptics because she has heard from other mothers that they are special, their doctors insist and prescribe these neuroleptics to children. Спасибо. Наталья, давайте с вами, да? Да, мы начали с того, что пришли к доктору Кену с огромным количеством проблем, таких как отсутствие нормального сна, плохой стул, непонимание речи, отсутствие разговора и, ну, соответственно, с плохими анализами. Uh, we came to Dr. Alibek with many problems. So my child had problems with uh, sleep. Uh, he had uh, problems with stool. He didn't understand uh, what other people told him. And he didn't speak at all. 
Далее мы начали лечение, и первые две недели мы, если честно, немного испугались, потому что у него обострились все стимы, визуальные, просто ужасно. And then when we started treatment during the first two weeks of treatment, we actually got kind of scared because all the stimings has become worse with your child, so special visual stimings. Но через две недели лечения, а первый цикл это был противовирусный, противомикробный и противогрибковые препараты. Через месяц, в конце первого курса, стимы все практически сошли на нет, и мы увидели, что он начал, начал на нас смотреть. Улучшился глазной контакт. Он нас увидел. Uh, antibiotics and antifungal medications, uh, they uh, noticed that all the stimulants has gone away and he started to look at them. Eye contact has become much better. So he, he has finally saw and noticed his parents. У него наконец-то за три года наладился стул. У него практически никогда не было нормального стула, чтобы мы не делали и чем бы мы его не кормили. И он начал ночью спать. То есть мы могли поспать всю ночь, а не так, как проснуться в 5 утра и потом не пойми, какой у него денег, не пойми, какой у него режим. And uh, also, uh, for the first time in three years, his uh, stool has become normal. Because before that they tried different treatments, different foods, and it didn't work. But now it has become normal. Also, Uh, his, um, uh, he started to sleep normally, and the parents also started to sleep normally because he used to wake up, I know, at five o'clock in the morning, and then the whole day was broken. But now he started to sleep normally. Второй курс также был с антибиотиками, но уже, видимо, ребенок адаптировался и переместил его намного лучше, чем первый курс. И э, в конце второго курса он уже начал даже выдавать какие-то... Вот он начал немножко повторять за мультиками, немножко повторять на занятиях за логопедом. То есть что-то немножко сдвинулось в плане и понимания речи, и воспроизведения. А хотя он практически полностью молчал, и занятия с логопедом, они приносили, ну, прямо минимальные результаты, хотя занимался он практически каждый день. Uh, the second course also contained antibiotics, and, uh, uh, but uh, this time probably his son has become more adapted to it, and uh, so it uh, uh, went better. And uh, also during the second course, he started to He started to understand when people talk to him, and he started to repeat some words, uh, some sounds after some cartoons or after the speech pathologist who is working with the, her child. Because before, uh, her child was silent all the time, and all these uh, sessions with speech pathologists didn't bring any result. Although he attended uh, speech pathologists almost every day. Mm -hmm. 
But now he started to repeat after this speech pathologist. No. Пока что после второго курса он не повторял еще слова, это были только гласные и отдельные согласные буквы, не слова. Также до лечения мы ребенку показывали самокат, но он абсолютно не понимал, что с ним делать. И где-то на, на десятый день лечения он вдруг научился на нем кататься. Also, uh, before the treatment, uh, uh, the parents showed him the scooter and uh, wanted him to use it, uh, but he absolutely couldn't understand what this scooter for. But on the tenth day of the treatment, He started to ride, to ride this scooter. И когда закончился второй курс лечения, мы даже могли бы уже сказать, что практически все его стимы поуходили, а их было очень много, они были постоянно, визуально, он косил глаза в разные стороны, кружился, бегал кругами, и все это постепенно в конце второго курса начало сходить на нет. Он стал более сконцентрированный. And he was like uh, a lot of things, but by the end of the second course, they have gone away, and he has become more concentrated. И третий курс у нас состоял уже из бадов без лекарств. И вот на третьем курс и доктор сказал, что вот как раз третий курс вроде как должен был толкнуть ребенку речь. The third course of treatment contained only supplements, no medications, no drugs, and uh, Dr. Kenelbeck told that the third course was supposed to kind of promote his speech skills. Значит, и вот в конце... Но этот третий курс был, видимо, для ребенка тяжелым, поскольку там были БАДы, которые... Ну, насколько я читала, это как природные наотропы, натуральные природные наотропы, с которыми еще мозгам нужно понять, как справиться. И у ребенка на третьем курсе начинают опять обостряться все стимы, все аутические как будто черты, он опять перестает спать, ну, как будто бы мы вернулись в начало, но при этом... Uh, он сказал первое слово. And uh, um, so these uh, supplements, uh, they were kind of natural nootropics, and uh, the brain probably has to kind of adapt to them, how to, yes. And um, to be frank, uh, at this stage of development, all his stimulus have come back, and so he has become more autistic kind of in behavior. But he spoke his first word. 
И далее ребенок, раньше как мальчик, мы его пробовали ставить, писать стоя, но он совершенно не понимал, что, что нужно делать. И тут в один день он увидел, как это делает папа, и теперь он ходит только, только так и ходит в туалет. А до этого он вообще не понимал, что, что происходит. Его полгода в садике ставили вообще безрезультатно. Also, uh, since uh, he, it's a boy, uh, before that they tried to teach him how to how to pee, as men do, like standing, okay? And he just absolutely couldn't understand what they want from him. But during the treatment, just suddenly one day he looked how his father did it. And he started doing like his dad, or like all men do. Like all men be sorry, like in a standing position. Yeah. Mm -hmm. And now he does it like that, like everybody does. Mm -hmm. uh, значит, и дальше uh, то, что говорил доктор Кен, как uh, ребенок, что у него с координацией движения. Мы заметили, что он по ступенькам стал ходить правильно, чередуя ноги, а не так ставя. Две ноги на обе ступеньки, потом на следующую ступеньку и опять две ноги. Он начал ходить правильно, то есть координация движений стала лучше на порядок. Also, like his uh, motor coordination has become better too, because before that, when he uh, walked down the stairs, he didn't do it like we do, like uh, like um, yeah, yeah, one. Yeah, yeah, I, yeah, I know what you're saying. Yeah. Yes, uh, so he did it with uh, like with two feet one, two, on one step, one, two, one step. One. Yes, like that. Uh huh. But now, now he does it like we all do, like one, one, yeah, one, yeah, one. Yeah. Okay. И ребенок, если раньше ему не нужен был совершенно никто, то сейчас он хоть и говорить не умеет, как нормальные люди, но как нормотипичные дети, но тем не менее, он теперь хочет, чтобы с ним играли. Он теперь может ну, начать шкодничать и потом ждет, пока ему скажут «Ай-яй-яй». И если мы этого не говорим, он сам теперь это говорит. Окей. Also, before, it looked like he doesn't need anybody. So, uh, but now, Uh, also, he doesn't speak like a neurotypical child. He uh, kind of seeks attention, so he wants others to play with him. So now he uh, intentionally um, gets naughty and waits for the response of parents, like which is like ay 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 or no. And if they don't react like that, he kind of prompts them for what yeah. what to, what to tell. Yeah. yeah. Mm -hmm. И также он не выговаривает еще все буквы и все слоги, но тем не менее он напевает мелодии и повторяет за мультиками из YouTube и даже почему-то стал слушать классическую музыку в том же YouTube. Mm -hmm. а, а раньше он, видимо, совершенно не понимал, что там происходит. Also, uh, uh... He doesn't pronounce all the sounds correctly so far, but uh, he uh, starts singing uh, some melodies from YouTube, from uh, cartoons, and even the classical music. 
And uh, um, before he didn't really pay attention, he didn't understand what's going on there in the cartoon, for example. But now he seems like he does and he sings. Ну, из негатива это я могу отметить то, что поведение у него действительно на третьем курсе лечение абсолютно слетело, потому что, видимо, мозг еще не был до конца готов к такой вот стимуляции его. И поэтому третий курс закончился, и мы перешли на четвертый, и это мы вернулись опять к антибиотикам, и все его поведение наладилось, при этом он продолжает потихонечку что-то вот пытаться говорить дальше. As uh, from the negative point of view, uh, the third course, his behavior has become much worse. Uh, maybe because the brain wasn't ready for these changes which happened during the therapy. And uh, <clears throat> um, so when the third course uh, has finished, uh, they again, with the doctor, they decided to come back again to antibiotics. And now it has become much better. And uh, so they continue the treatment. И также хочу отметить, что мы сделали контроль анализов. Мы увидели, что у нас там было много показателей, которые были не в норме, и которые, как бы мы там что ни делали, они в норму не приходили. Например, тот же... Ну, там было много показателей, лактат, гомоцистеин и эозонофильный катионный белок, много показателей. И доктор нам сказал, что это все аутоиммунные процессы, и оно придет в норму. И вот за два с половиной месяца лечения они почти все пришли в норму. И вот так же, как и у других мам, вот были высыпания на щеках, которые также пошли. Also, uh, they uh, uh, made another blood test again. And uh, before, uh, during the, uh, they had a lot of um, um, indicators which were far from norm. Uh, but now, uh, and the doctors, they have been many like um, changes, like negative changes before in the blood test. And the doctor said that it's like autoimmune Uh, response to what's going on in the body and after they made this last um, control blood test many of them are getting closer to the norm and uh, <clears throat> yes uh, and it's uh, has happened during this uh, two and a half months of treatment and also her son also has some kind of rash on his face and now it has gone away after the treatment uh, it мы ходили с этими прыщиками к докторам и проверяли на аллергию. И это у него была не аллергия, а как диагноз был псевдоаллергия. То есть причина была неясна. А теперь причина ушла, видимо, и лицо чистое. А три года до этого он был весь в этих прыщах, непонятно. And uh, before that, they used to attend the various doctors asking about these pimples and rash on his face and uh, uh, checked him for allergies. 
And then the uh, doctor told like it's not like maybe it's um, pseudo allergy, and they didn't know exactly what it was. But now after cancer lipex treatment, uh, it has gone away. So probably the causes of these pimples on on the face have been eliminated. Спасибо большое. Еще хотелось бы что отметить. Я продолжаю с сыном своим общаться как с нормотипичным ребенком. Прошу те же самые просьбы, допустим, бытовые, обращаясь к нему как к нормотипичному ребенку. И иногда некоторые фразы он понимает, то есть что-то все-таки проходит. Допустим, фраза «выключи, пожалуйста, свет». Он может пойти целенаправленно выключить свет. До этого такого не было. А также насчет музыки вспомнилось. Он уже давно себе выбрал, скажем так, кумира. Его любимая группа — это группа Queen, особенно Фредди Меркури. Он очень любит его слушать и за ним подражать. Смотрится это очень, очень смешно. Вот эти все фирменные такие движения Фредди, вот он за ним повторяет перед зеркалом, причем смотря на себя, на телефон, на себя и сверяет, похож, не похож. Mm, классно. Наталья, uh, she uh, treats her son like a neurotypical child, for example, when she says some requests, she talks to him as if he's neurotypical. And uh, now he understands much better Uh, many things. For example, uh, before, when she asked him to turn off the light, he wouldn't understand, he wouldn't respond to it. But now she tells him to turn off the light, and he does it. So it means that he understands better. And also about music, um, now he has his favorite um, uh, band and his favorite um, soloist, and it's the band is Queen, and he likes uh, Freddie Mercury very much. And he now doesn't only sing after him, but he tries to imitate his uh, body movements like Freddie Mercury does. And it's, uh, from, from, uh, from the outside, it's a little bit funny, <laughs> but he looks uh, in the mirror and he looks at the phone and tries to imitate all like uh, Freddie's uh, body movements. <laughs> and it's just great. <laughs> That's awesome. I love it. Um, Ade... Can, can you uh can you translate to them let's um let's finish this episode for now because i don't want to go much further without dr albeck because mm -hmm. because i have no idea what i'm doing and um <laughs> but tell them thank you very much for coming on here and for sharing their stories and um i definitely want to keep going but let's wait until we can get dr albeck back and then we can all get together for another episode and And keep going. Томми говорит, давайте закончим на этом, на этот эпизод сегодняшний, потому что он бы не хотел долго без Кена Лебека продолжать, потому что он сам Томми не понимает, что дальше, как вообще это дальше делать. Но определенно продолжим встречаться в следующие эпизоды. Спасибо большое, что вы поделились вашим опытом, вашими историями. Мы еще встретимся. Thank you so much for coming on. Ade, thank you so much for all of your translating efforts because otherwise I would be sitting here like an idiot. So thank you. <laughs> okay. Thank It's you my so pleasure. Much. Thank you so much. God bless. Guys, thank you so much for coming on here. And um, I can't wait for the next one. Thank you.
You guys take care. Thank you so much. God bless. Recording stopped. Y'all have a good night. Mm -hmm. Take care too. Mm -hmm. Bye -bye. Bye -bye. Thank you. Thank you. Bye -bye.